0: Das Radio ist tot. Es lebe das Radio. Heute ist Welttag des Radios, das immer wieder als kränkelnder Patient beschrieben wurde. Es gab Unkenrufe. Das Radio überlebe nicht die digitalen Medien, die Streamingdienste und Podcasts. Die Jugend interessiere sich nicht mehr für das Radio und für von Redakteuren gemachte Sendungen. Das alles stimmt nicht. Das Radio lebt. Es ist vielfältig, unversichtbar, unterhaltend, es wird genutzt. Ich liebe es. Und wie sieht das im nicht-europäischen Ausland aus? In Japan, China oder Ägypten? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, hier die Antworten.
1: Wie wichtig das Radio in Argentinien ist, zeigte sich gerade wieder, als die bekannte Radiojournalistin Maria O'Donnell Opfer eines Shitstorms von Präsident Javier höchst persönlich wurde. Es war eine kurze Passage in ihrer täglichen Morgensendung und hatte ihm missfallen, es folgte ein Bombardement mit Beschimpfungen per Social Media. Grundsätzlich nämlich gilt in Argentinien Nachrichtenprogramme im Radio werden gehört, denn das Radio gilt als Insel des seriösen Qualitätsjournalismus in einem Umfeld, in dem die Presse oft als Mittel genutzt wird, eigene, vor allem wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Denn weit mehr als der staatliche Rundfunk, der als regierungstreu gilt, aber wenig Einfluss hat, dominieren wenige einflussreiche private Medienkonglomerate den argentinischen Markt und geben oft auch eine klare Meinung vor. Vor allem im Print- und TV-Sektor. Das Radio dagegen gilt als divers, demokratisch und plural, was auch damit zusammenhängt, dass Radiosendungen weitaus billiger zu produzieren sind. Das spielte übrigens auch während der Corona-Pandemie eine große Rolle. Weil viele Kinder in ärmeren, abgelegenen Regionen keinen eigenen Computer hatten, wurde Unterricht teilweise per Radio übertragen. Anne Herberg, AD Studio Südamerika
0: In Ägypten wird immer noch viel Radio gehört. Der Empfang ist kostenlos, jeder kann es sich leisten. Außerdem mögen die Menschen die Geräuschkulisse aus Musik und Gesprächen, zu Hause unterwegs und auch bei der Arbeit. Neben einigen Privatradios gibt es zehn staatliche Sender mit jeweils mehreren Kanälen. Am häufigsten wird dem Informationsdienst der Regierung zufolge, der Sender El-Koran El-Karim, eingeschaltet. Jeden Tag sollen es 40 Millionen Ägypter und Ägypterinnen sein, die die sich dort Koranrezitationen und religiöse Belehrungen anhören. Im Land herrscht eine strenge Zensur. Die politischen Informationsprogramme sind pure Propaganda. Beliebt war deshalb das arabische Radioprogramm der BBC. Vor einem Jahr wurde es aus Kostengründen leider eingestellt. Als in den 50ern in Kairo Gamal Abdel Nasser herrschte, der antikoloniale nationalistische Held aller Araber, da hörte die gesamte arabische Welt von Marokko bis zu den Golfstaaten ägyptische Radiosender. Doch diese Popularität ist Geschichte. Jürgen Striak für das ARD Studio Kairo.
2: In China gibt es das Radio wie in Deutschland seit 100 Jahren. Es gibt mehr als 2600 Radiosender, die wie alle Medien in China staatlich kontrolliert sind. Doch gleichzeitig hat sich Chinas Bevölkerung zur größten Online-Bevölkerung der Welt entwickelt. Nach Angaben des chinesischen Internetnetzwerk-Informationszentrums können 98 Prozent der chinesischen Online-Bevölkerung über ein Smartphone auf das Internet zugreifen. Auch wenn man in Taxis zum Beispiel noch Radio hören kann, ist ist selbst dort das Radio oft durch das Smartphone ausgetauscht worden. Die Fahrer scrollen teils während der Fahrt durch die Kurzvideos auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Tatsächlich hören vor allem viele jüngere Chinesinnen und Chinesen kein Radio mehr oder kennen es gar nicht mehr. Wenn ich als Hörfunkreporterin Interviews führe oder Umfragen mache mit einem Mikrofon in der Hand, sind viele erstmal verwirrt und erstaunt. Für was ist das? Radio? In Deutschland hört man das noch? Hm. Okay. Solche Reaktionen begegnen mir ganz oft. Vor allem Kurzvideoplattformen wie Douyin oder Xiaohongshu sind in China beliebt. Aber auch Podcasts sind im Trend. Das heißt, Audioangebote werden gerne gehört und online abgerufen. Sie bilden nach Einschätzung von chinesischen Podcastern einen Kontrast zu den kurzweiligen Videos. Denn die Podcasts vertiefen ein Thema oft und können auch mal eine halbe Stunde oder Stunde lang dauern. Eva Lambi Schmidt aus Shanghai.
3: In Japan gibt es aktuell rund 400 Radiosender. Und das Medium ist noch immer recht beliebt. Jedenfalls, wenn man einer Umfrage des Messenger-Dienstes Line aus 2022 glaubt. Bei der repräsentativen Umfrage von 15-64-Jährigen bis gab jeder Zweite an, regelmäßig Radio zu hören. Die meisten waren Hausfrauen und Selbstständige. Gehört wird eher in der Woche als am Wochenende und vor allem vormittags. Die junge Generation hört inzwischen meist mit dem Smartphone. Das Radio ist oft ein Nebenbei-Medium. Es gibt unter anderem viele Verkaufssendungen, politische Sendungen und Podcasts hingegen weniger. Ein herausstechendes Format ist das Late-Night-Format All Night Nippon mit vielen Comedians und anderen bekannten Gastgebern. Wichtig ist das Radio in Japan immer noch aus einem anderen Grund. Es ist das einzige Medium, über das man sich bei großen Naturkatastrophen informiert. Kann, denn es läuft bei Stromausfall mit Batterie. Deshalb gehört ein
4: Radio auch in jeden Notfallrucksack. Aus Tokio Katrin Erdmann. Das Radio ist für viele Kanadier ein wichtiger Begleiter. Grundsätzlich schalten es 90 Prozent von ihnen ein, natürlich unterschiedlich häufig, mal täglich, mal wöchentlich. Mal monatlich. Die größten Radiomärkte sind rund um die Metropolen Toronto und Vancouver. Bei fast drei Viertel der Hörer läuft das Radio im Auto. In dem weitläufigen und teils extrem dünn besiedelten Land bringt es nicht nur Politik, Wirtschaft und Buntes aus aller Welt in den letzten Winkel. Besonders die AM-Frequenzen sind für die Bewohner in den abgelegenen Gebieten sehr wichtig, um bei Extremwetterlagen oder in Gefahrensituationen informiert zu sein. Im vergangenen Sommer während der Waldbrände haben so tausende Menschen von Evakuierungsmaßnahmen erfahren. Social Media war natürlich auch wichtig, aber das Radio mit stundenlangen monothematischen Sendungen war gefragter denn je. Der öffentlich-rechtliche Sender CBC bietet vorwiegend kanadische Inhalte in Englisch, Französisch und acht Sprachen der Ureinwohner an. Auch wenn das Internet natürlich auch im zweitgrößten Land der Welt nicht mehr wegzudenken ist, behauptet das Radio noch seinen Stellenwert. Für Statistikfans, im Jahr 2021 gab es in Kanada rund 960 Radiosender, fast 720 davon waren kommerzielle. Aber vergangene Woche hat Bay Media angekündigt, 45 seiner mehr als 100 regionalen Radiosender zu verkaufen. Übrigens, der meistgespielte Radiosong war zuletzt Save Your Tears vom kanadischen Musiker The Weeknd. Charlotte Voss, ARD-Studio Kanada.